0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano. Após um período de paralisação, estamos de volta para fechar o ano de 2021. O meu entrevistado de hoje é um músico que entende muito de música instrumental e experimental. Ele vai falar sobre sua carreira sua incursão no mundo acadêmico e apresentar trabalhos musicais realizados por Rodrigo Chenta e Ivan Barasnevicius Duo. Seja bem-vindo, Ivan Barasnevicius.
1: Jefferson, eu que gostaria de te agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Du, e quero agradecer aí você e ao programa Fator Humano aí pela, pelo cuidado aí com o meu trabalho. Aí. Obrigado mesmo.
0: Eu, é, já que a gente está é, tá falando, eu estou entrevistando você, mas você tem um trabalho muito interessante, você e o Rodrigo, óbvio, né? dentro do Rodrigo Xenta e Ivan Barasnevicius Du. Eu queria que você contasse um pouquinho, não é, obviamente, a sua, a sua vida não é só isso dentro da música, tem outros trabalhos muito importantes e muito interessantes que a gente vê pelo seu currículo, mas eu queria que você me contasse um pouco como é que surgiu, porque isso já tem, se eu não estou enganado, vocês começam em 2013, lançam o primeiro trabalho em 2015 e a coisa vem até desembocar no último trabalho, que é o Bricolagem, que é lançado... Em meio à pandemia, que a gente acha extremamente né, um ambiente complicado, ainda mais para a cultura, né, ainda mais para a música. Né? Queria, que
1: Bem, né? Queria que você contasse um
0: pouquinho, Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Obrigado,
1: Vitor. Então, falar um pouco do duo, né? A gente começou aqui a, a fazer os primeiros ensaios em 2013, né? É, isso partiu de um convite meu para o Rodrigo, né? Eu sempre trabalhei com. Diversas formações, assim, instrumentais ou não, mas é, a proposta de fazer um duo de guitarras sempre me interessou bastante, né, pelos problemas que isso gera e achar soluções para essas questões musicais, né? então sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Então convidei ele para que fizéssemos um projeto e a gente começou a ensaiar, a gente começou a, a desenvolver isso, né. E, e aí, esse trabalho aí, ele desembocou no Novos Caminhos, que foi lançado em 2015, né? é o primeiro disco do Du. Nesse disco, a gente fez algumas adaptações de músicas né? que a gente já tinha e a gente adaptou isso para a realidade do Du. Então, basicamente, essa é a característica do, do primeiro trabalho. Assim. A partir de então, a gente desenvolveu outros trabalhos assim e frequentemente foram trabalhos assim conceituais né é, então por exemplo no, no disco antítese né que é o segundo a gente procurou trabalhar assim, características dispares né então por exemplo ao mesmo tempo que tinha uma balada tinha uma música ali de características completamente contemporâneas né ao mesmo tempo que tinha uma música super é, melódica, tinha outra que era extremamente rítmica, né? Então a gente trabalhou com esse, esse conceito aí da antítese, né? Trabalhando, inclusive, as diferenças entre o que a gente tem, assim, de, de musical que a gente traz para o duo, né? Aí, falando de maneira bem geral, né? Aí, por exemplo, no, no disco seguinte, o volume 3, acho que foi... Um deve ter sido o maior disco ou um dos maiores assim em termos de tempo quero dizer né é, a gente trabalhou bastante ali o conceito de suíte né então tem várias várias das composições ali que elas estão em forma de suíte né então são sequências de músicas ali sequências de peças e na verdade correspondem a um todo né uma, uma peça maior né? então foi uma coisa que rolou nessa fase aí é, no disco Simplicidade, por exemplo, outras coisas estavam acontecendo ali também Ali também tem algumas suítes que a gente fez, a gente ainda estava nessa fase né? não, não, não quer dizer que uma determinada fase ela, ela, é, cubra necessariamente só um disco né? Às vezes tem coisas que perpassam os outros trabalhos né? Mas, por exemplo, uma coisa que tem bastante no, no Simplicidade é o experimento com as afinações, né? Então, a gente usou afinações assim, bem inusitadas nos instrumentos. Então, ao longo do disco, aí, a gente vai encontrar aí, as guitarras afinadas aí, basicamente de umas quatro formas diferentes. Né? Então, são composições específicas para esse tipo de, 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 de uso dos instrumentos e que não daria para tocar com os instrumentos de forma standard. Né? Então, então, é isso. Uh, outros trabalhos, por exemplo, a gente fez um disco chamado Guitarra Preparada, onde a gente utilizou o conceito de preparação de instrumentos, né? Então, a gente pegou aquele conceito do piano preparado, né? O que seria o piano preparado? É, é introduzir objetos, né? De maneira a alterar a sonoridade do instrumento, né? Por exemplo, você pega ali uma determinada corda ali do piano, coloca uma borracha, aí no outro você coloca um um pedaço de madeira tal, de maneira que você cria sonoridades completamente inusitadas, né? Então a gente fez um disco trazendo esse conceito aí para a guitarra, onde a gente buscou é, sonoridades é, não convencionais, né? Sonoridades estranhas utilizando objetos, né? É, papel, resistência de chuveiro, é, espátula, chave de fenda <risos> e outras coisas mais, a gente fez um trabalho só assim, esse aí é o guitarra preparada, né? e tem um, um disco também que a gente fez mais recente aí só com o uso de violões de sete cordas né a gente a gente toca guitarra né um duo de guitarra nosso nosso instrumento principal é a guitarra mas a gente fez um disco trabalhando somente com o violão de sete cordas né e as possibilidades expressivas do violão de sete cordas né até desembocar nesses dois últimos trabalhos aí por exemplo no ballads a gente fez é, um disco inteiro somente com balada. Então, as músicas são todas lentas, são todas músicas assim que é, procuram evidenciar o aspecto é, melódico, tudo com pouca nota, vamos dizer assim, né, tudo bem sobre, privilegiando a coisa da, 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 da música bonita, entendeu? Basicamente foi isso. né? E agora, nesse momento aí de pandemia, uma coisa que a gente colocou aí, é, que a gente fez foi o trabalho com as manipulações, né? Manipulações eletroacústicas, que é o bricolage. Então, por exemplo, nesse disco a gente trabalhou com material pré-gravado, né? A gente pegou materiais antigos que a gente já tinha e a gente fez manipulações, diversos tipos de manipulações, né? Então, foi uma coisa que, assim, foi foi a maneira que a gente já tinha essa ideia, né? A gente já tinha várias é, a gente trabalha com, com vários conceitos aí que a gente vai vendo a possibilidade de aplicar, mas essa era uma ideia que estava, vamos dizer assim, guardada e agora foi o momento aí da gente fazer, né?
0: A gente, obviamente, não está falando de um trabalho comercial, aquele trabalho que, que é, vai para as vendas e tal. Como é que é o retorno do público para vocês? Assim, é, quem são as pessoas que. É ouvem e que dão um feedback para vocês. Olha, a gente costuma trabalhar nos segmentos
1: mais específicos, assim, de música instrumental. Né? Então, certamente, assim, é um trabalho de nicho, né? Agora a gente não está tocando tal, não é adequado, né? A gente, a gente fazer isso tal é, por questões aí mais do que sabidas, né? Mas é a gente normalmente trabalhava assim em casas específicas né fazendo uma parte tem uma parte do nosso trabalho assim que, que tem a ver com isso né a gente é, divulgar esse tipo de material assim embora nem todo o nosso repertório seja adequado para fazer esse tipo de, 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 de situação né por exemplo não dá para você chegar num num, num lugar ali, né, num, num bar de jazz, por exemplo, e ficar tocando coisas com um instrumento preparado, né, não tem a ver ali com, com o contexto ali, né. Mas é, a gente costuma divulgar nesse tipo de espaço, né, esses lugares assim que tem essa coisa é, de nicho, né. E espaços como o seu, né, nos interessam bastante porque é muito difícil da gente divulgar, né, a gente conseguir espaço para divulgar o tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, por exemplo, um espaço como o seu aqui, que, enfim, que cede espaço para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho, né? Música independente, autoral, experimental, é de grande importância, né? Com certeza.
0: Mas com certeza, é... bom, nós temos um, um país com 210 milhões de habitantes e certamente a gente tem dentro desse, né? paísão, a gente tem pessoas que obviamente gostam. E certamente eh, alguns sons que vocês fazem, até os, né, os mais trabalhados, eh, acabam suscitando eh, alguns outros compositores a colocar alguns desses sons dentro das, das músicas que criam depois. Eu acredito nisso, né? Sim, sim. Acho que faz bastante sentido, né? Porque é, a gente está
1: sempre interagindo com outras obras, né? E assim. É, tudo que a gente escuta acaba influenciando o que a gente faz, né? o que a gente lê acaba influenciando as coisas que a gente escreve ou toca também. Então, acredito que o material que a gente produz também possa né possa ser levado para outras pessoas e possa influenciar também. né Não sei se foi nesse sentido que você
0: falou, mas... É, foi realmente nesse sentido, porque é, a gente escuta em alguns momentos, por exemplo... Sons que alguns grupos é, começaram a tirar lá atrás, em algumas décadas atrás, por exemplo, alguma coisa com sintetizador, e de repente a gente escuta em alguns depoimentos dizendo assim: ah, tal cantor, alguém famoso, né, se interessou por esse som que a gente tirava nesse sintetizador, tal, né. Então, assim, a partir disso, eu imagino que alguns sons que vocês produzem também deve é, criar alguma expectativa e deve é, levar alguns outros compositores a quererem usar isso dentro do seu processo né, de criação. Né? Então, você respondeu bem nisso mesmo, porque... É, é lógico que a pessoa não vai copiar tudo que você está fazendo, mas tem coisas que é, vão suscitar uma curiosidade. Aí, se eu colocasse isso na minha música e se eu levasse isso para a minha composição, né? Isso deve ocorrer bastante. A gente tem muito. Eu, eu digo que o Brasil é um celeiro de músicos uh, muito bons, né? A gente tem pessoas que a gente nem conhece, mas que são excelentes músicos, né? Então, eu acho que isso deve, de alguma forma, deve se alastrar por aí também, né, Ivan?
1: É, eu acho que sim, né? Acho que sim, mesmo porque, né assim, como eu falei, né, é, certas experiências, assim, elas têm, elas influenciaram a gente certamente elas vão, é, vão ser levadas para frente, né? Falando, por exemplo, do disco Bricolagem, né? Por exemplo, tem uma das músicas lá que a gente fez uma uma defasagem. A gente pegou um pequeno trecho, só para dar um exemplo desse tipo de coisa né que você está falando. A gente pegou um pequeno trecho que já estava gravado, um trecho bem pequeno, que tinha duas guitarras, assim mais ou menos assim. Né? Imagina o áudio desse jeito. E a gente pegou e foi copiando isso, né a, a repetição disso, com uma pequena defasagem. Então, assim, elas começam juntas e aquilo vai defasando, vai entortando, vai criando uma série de texturas diferentes, até que no final aquilo volta a ficar sincronizado, uhum. né? Então, é, essa aí é a nossa 10 milissegundos guitar phase, <risos> né? Então, é, isso aí foi inspirado por uma peça do Steve Wright, né? Que ele fez isso com com os violinos, né? E a gente trouxe esse tipo de técnica para o universo da guitarra, né? Legal. Então tem uma outra música também que chama isso tudo no bicolor que eu tô falando, né? Uma música que chama violão embaralhado. Então o que que a gente fez? A gente pegou é, os arquivos do nosso disco de violão e a gente fez exatamente o que se faz com um baralho. Sabe quando a gente vai jogar baralho? Imagina assim que o baralho está todo certinho, tudo na ordem assim, as, ah, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, etc. Aí você pega e mistura tudo aquilo de um jeito completamente aleatório e depois você abre para ver o que, que aconteceu. Provavelmente vai estar tá numa série completamente inusitada, né? E a gente fez isso com a peça de violão, é, né? É. Então é, isso aí também é uma, tem uma referência no outro compositor que é o John Cage. Então, o que, que a gente fez nesse último disco né, Devido a essa situação toda aí também Que a gente está vivendo é, Isso foi uma forma da gente trabalhar Com essa situação de maneira criativa né? Então a gente pegou Diversos materiais que a gente já tinha Gravados e a gente manipulou Esses materiais Um outro exemplo também que a gente fez Que é uma das músicas Que chama Serra do Cafezal De Lacerada Porque assim a Serra do Cafezal ela é uma música que ela tá, ela tá, tem duas partes que foram gravadas e elas estão no primeiro disco, no Novos Caminhos. Aí o que, que a gente fez agora? A gente pegou um fragmento de 10 segundos, se eu não me engano, um pedacinho ali da peça, né, que é uma, um, de uma das partes, e a gente fez literalmente assim, a gente esticou ela, a gente dilacerou. Então, um fragmento de 10 segundos virou uma peça de 8 minutos. E quando você faz isso, o que, que acontece? É, diversos detalhes que estão ali naquele pequeno arquivo de áudio, coisas que a gente não consegue perceber porque acontecem de maneira muito rápida, quando você faz isso de esticar, você consegue ver, né? Você consegue ouvir, você consegue ouvir, né? Nossa, esse negócio eu não tinha percebido que estava aqui. Para a gente, antes era uma coisa que era uma nota que acontecia e você vai ver que essa nota tem uma série de nuances. né? Então, essa técnica da dilaceração ela é bem interessante porque ela faz você enxergar coisas que, a princípio, você não conseguiria. É, a gente Foi uma das, uma das coisas que a gente fez aí nesse disco. Então, é, esse disco também é uma coisa que é importante de comentar ele foi o primeiro que foi gravado no, no, no estúdio do Rodrigo, né? que é o Tintas House Estúdio. E foi uma coisa que a gente fez, o trabalho de, de manipulação, ele foi feito totalmente através do Zoom. Porque devido à pandemia, né? a gente não fez aquele trabalho de se encontrar para fazer a mixagem e a masterização do disco. Não, eu fiz aqui de casa ele fez da casa dele. A gente fez tudo pelo Zoom. Então, foi uma coisa interessante, porque foi um disco composto né manipulado totalmente através aqui do zoom então isso foi uma coisa inédita no nosso nosso trabalho né além de ter sido feito no estúdio dele né também foi feito completamente de maneira remota né isso assim a gente não tinha feito até agora né?
0: você, você considera que a, a tecnologia foi muito boa nesse processo ou seja é, mesmo você estando à distância, vocês chegaram no, no, no resultado que vocês gostariam? Sim, sim, eu acho que a,
1: a, a tecnologia ela facilitou totalmente esse processo, né? Porque senão provavelmente a gente não teria outra maneira de fazer a não ser se, se a gente se arriscasse, né? O que não é muito adequado nesse período. Porque esse trabalho de estúdio aí, de maneira geral, ele é aquele trabalho que você fica fechado ali por horas, né? Exatamente. Então, é exatamente o que não se deve fazer, uhum. né? Embora algumas pessoas achem que sim, mas a, a pandemia ela continua aí e continua sendo um risco muito grande, né? Então, é importante que a gente faça as coisas com cuidado, né? Então, foi o que a gente tentou fazer aí. Então, se não fosse aí o, o aspecto tecnológico, certamente a coisa ia ser... A gente ia dar o nosso jeito, né? Mas... <risos> mas certamente ajudou bastante, né? E a gente também usou isso como uma oportunidade, né? É, por exemplo, só para só para completar, né? essa ideia, por exemplo, do, de fazer o, o embaralhamento aí que eu citei, era uma coisa que isso estava na pauta desde o começo. depois se a gente pegasse uma música, a gente fizesse assim tal, lembrando aquela coisa do Cade e tal, mas isso, assim, há alguns anos a gente não tinha recurso para fazer, dependia de outras pessoas para fazer, né? E, hoje em dia, a gente
0: consegue fazer isso
1: por conta aqui.
0: Ivan, você falou um pouquinho de, de álbuns conceituais né, que vocês fizeram. né? É, eu tenho alguns que talvez a gente ah, possa... Já se já tem em outras oportunidades, em outras entrevistas. A gente tem até, por exemplo, o famoso Sgt. Pepper, dos Beatles, que é, é considerado, um álbum conceitual, né? Mas não é muito fácil você fazer um álbum conceitual, né? Não é uma coisa muito simples de você fazer, né? Você tem que construir um, um, um roteiro específico para que isso aconteça, né? É exato. Mas esse processo aí que eu estou
1: falando, né? De, de fazer com um, um conceito aí, é uma coisa que também ao mesmo tempo, é, por mais que a gente tenha buscado isso, mas também é uma coisa que rolou naturalmente, né? Tá. Não é que a gente assim, a gente tem várias músicas prontas, e aí a gente fica assim, mas eu precisava de um conceito aqui para conseguir fazer. Não, é que essas ideias elas têm pintado frequentemente os últimos trabalhos do Du, eles têm surgido como é, com, com esse tipo de, de característica, né? Por exemplo, e se a gente fizesse um disco só de violão? E se a gente fizesse um trabalho só com os instrumentos preparados, né? A partir daquela daquela ideia, né, a partir daquela,
0: daquele conceito, aí a gente desenvolve. Como é, que é o seu processo criativo? Porque eu imagino que cada compositor é, tenha um, um, uma maneira de, 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 de se expressar, é, seja pela observação, seja por ideias, às vezes por intuição ou conversas com outras pessoas, vai surgindo o assunto... Como é que é o seu processo? Você falou aí do Serra do Cafezal. Eu imagino que é, seja um lugar que para você seja até meio especial. Fala um pouquinho para mim. Como é que é isso daí, Ivan?
1: É, então, aí assim, como é música instrumental, então, assim, normalmente, como você não tem um texto, né? Embora o texto ele não, não tenha também uma, um sentido fixo, né? Esse sentido ele é atribuído, né? Mas, com a música instrumental, eu talvez fique mais aberto ainda, né? Mas, por exemplo, acho que eu posso citar duas situações, assim, que acho que podem ilustrar isso aí que eu estou falando, né? Então, por exemplo, tem duas músicas, assim, que são músicas que eu fiz para minha filha, que é a Pietra, né? E, então, assim, tem uma que chama Tema para Pietra, uma música que eu fiz um pouco antes dela nascer, e tem uma outra que chama Suíte da Bailarina, né? Então músicas que eu fiz que eu fiz para ela assim então esse, esse, esse foi o, o que, esse foi o mote né? Agora por exemplo, a, a, a série de músicas Serra do Cafezal, então o que que é a Serra do Cafezal, um lugar aqui perto aqui de São Paulo né? sentido Curitiba ali, mais exatamente ali na cidade ali de Miracatu é, então é um lugar onde eu costumo ir para descansar e tal um lugar que tem bastante mato, bastante verde né? então, é um lugar que eu gosto muito de ir para descansar e frequentemente nesse lugar eu estou com meu violão ou com a minha guitarra. Então assim, diversas músicas que eu já fiz assim, elas surgiram nesse lugar. Inclusive as músicas cujo nome é Serra do Cafezal, né? Eu estava fazendo exatamente na Serra do Cafezal, né? Então tem esse esse tipo de situação, né? Então é, costuma ser o, o motivo assim, né?
0: Você, você olha, por exemplo, é, você disse que você vai para descansar, mas, obviamente, a gente tem tido um, uma certa degradação ambiental no, no país. Tal. É, isso é uma coisa que preocupa? Isso é uma coisa que entra também na sua composição?
1: Sim, sim. Né? E não de forma direta, assim, né? mas, mas certamente é uma questão. Né? Lá, por exemplo, um lugar muito bonito, mas... É, que tem vários problemas desse tipo, né? vários desequilíbrios. Né? Então, é, certamente isso é uma preocupação. Né? E, e certamente, é, por acaso, tudo bem que no caso da Serra do Cafezal dilacerada, a dilaceração ela é uma referência técnica de composição que foi utilizada, né? que é a dilaceração. Né? Mas, é, mas também tem a ver com isso, né? porque o nome da peça que está no bricolagem aí ficou Serra do Cafezal de Lacerada. Né? É. Então, acaba, sendo, acaba tendo uma relação com isso também. Né?
0: Ivan, eu queria fazer uma pergunta para você, talvez remetendo, um, voltando um pouquinho, né? porque é uma pessoa que eu já tive o prazer de entrevistar quando eu ainda estava na rádio Unicamp, né? que trabalhava lá, eu tive a oportunidade de, de entrevistá-lo quando ele veio para a entrega de um prêmio aqui em Campinas, né? E eu junto com a Isabel, que é uma cantora, né? Fabulosa e que fez um trabalho sobre ele, nós fizemos essa entrevista que foi com o Ginga, que foi o teu assunto de de, de, de mestrado, né? Você fez um, o seu mestrado foi sobre uma obra específica do Guinga. Né? O que, que você poderia falar, você que hoje também é um doutorando né, da, do Instituto de Artes da Unicamp, lá, né? É, o que, que você poderia falar desse trabalho que você fez sobre o Guinga, quanto ele foi importante na sua formação?
1: Então, sobre o Guinga, é, certamente é, acompanho o trabalho dele desde sempre, assim, né, desde do, da época da minha graduação lá na FAAM. Então foi uma influência muito grande, né? porque a maneira dele de harmonizar o violão, a maneira dele de compor, então isso aí certamente para mim foi uma coisa bastante importante assim, na minha formação, né? assim como de muitos e muitos outros músicos, assim, mas sempre, mas sempre curti bastante o trabalho dele, né? sempre estudei muito as peças dele assim como, como forma de, de exercitar e tal. E aí quando eu fui fazer o mestrado, né, e esse disco dele, que é o Cheio de Dedos, né, um disco que foi gravado, é, lançado por ele pela gravadora Velas, ele foi um disco muito importante na minha formação, né, justamente porque eu ouvi muito e aprendi muito é, e, e conheci diversos músicos por causa desse disco, né, como por exemplo o Lula Galvão, né, cheguei a estudar com ele também quando eu estive lá no Festival de Brasília né? e... Então assim, esse disco ele, ele me mostrou muitas coisas, e ele foi bastante importante, assim como eu falei na minha formação. Né? Então, quando eu fui é, fazer o projeto para o mestrado, né, eu tive essa ideia aí de fazer uma pesquisa específica sobre esse disco. Né? Isso é uma vamos dizer assim, é uma, uma maneira que se costuma trabalhar bastante ali na música, ali no Instituto de Artes, né, fazendo análise de discos, né, trabalhando a partir de discos, né. Então, eu quis fazer a partir desse disco aí. Agora, também é uma coisa que é importante, né, na carreira do Ginga, esse disco aí ele representa um grande ponto de virada, né, porque a partir desse disco ele teve uma uma mudança muito grande na carreira dele, assim, né, a carreira dele é, teve uma divulgação muito maior a partir desse disco e uma coisa que é importante esse é um disco que ele é quase todo instrumental né ele tem música cantada também ele tem Lauda de Mota tem o Chico Buarque e tal mas ele é um disco que ele é predominantemente instrumental e o Ginga já tinha feito dois outros discos cheios de canções né cantadas um monte de música dele com o Aldir Blanc coisas aí que são super conhecidas também, mas é fato que o Cheio de Dedos representou uma mudança aí na carreira dele. Então, essas coisas me entregaram bastante sempre. Então, tive aí o, o, o prazer aí, né, de estudar esse material a fundo, aí, que eu gosto tanto, que me influenciou tanto. Né? Tive contato com diversos outros músicos aí, por causa desse trabalho. Né? Por exemplo, o Carlos Malta, o Tamara C.R., é, o próprio Lula Galvão, o Papito Melo e vários outros, né, pessoal do No Pingo d'Água, né, que eu tive a oportunidade de entrevistar e aprender muito, né, por causa desse trabalho aí. Então é isso. Esse trabalho aí é importante ressaltar também, ele foi orientado pelo é, pelo Paulo Tiné, que é professor lá do Instituto de Artes, né, que também foi meu professor de guitarra na graduação, né, pessoa aí a qual eu devo muitas das coisas aí que eu que eu costumo fazer hoje e tal, né. E, e é isso. E agora estamos aqui dando continuidade no doutorado, né? Mas o doutorado já não tem mais nada a ver com o Ginga, né? É, já é outro assunto.
0: É, outro assunto. é e, o, o, e o Ginga nem de tudo, ele, ele tem um, uma educação para conversar com você, ele é uma pessoa simples, assim, e você... É, você está conversando com ele você não tem ideia do músico que ele é né porque realmente é uma coisa né, fantástica eu tive graças a Deus isso foi uma coisa que o jornalismo me deu essa oportunidade e eu e eu fiquei muito satisfeito tanto é que eu me lembro até hoje dessa entrevista e realmente foi muito bom você hum. é autor de dois livros e hoje você também tem o espaço musical Ivan Nevícios, né, que é uma é, onde você ministra aulas, né? Meu espaço ele fica aqui em São Paulo, perto aqui do metrô Imigrantes
1: aqui, né? Entendi. Aqui no
0: Conta um pouco para mim dessa história. Aí você passa, estou tirando um pouquinho dessa coisa do músico e indo para o lado um pouquinho assim mais docente, né? A coisa de ser autor de livro, de ensinar, essa coisa toda. Como é que é essa experiência para você, Ivan? Olha,
1: é uma, são experiências assim que para mim são muito importantes, né? Eu é, dedico a minha vida a essas atividades todas. Então, basicamente, é o que eu faço o tempo todo, né? É tocar da aula estudar basicamente é é assim que funciona então o meu espaço aqui né o espaço musical Ivan Baras Nivicius né o nome que a gente utiliza é EMIB, www.mib.com.br então é, é assim uma escola de música onde a gente oferece aqui cursos de guitarra violão contrabaixo bateria tem também aqui piano canto teclado e a gente oferece tanto aulas presenciais quanto online, e aulas de instrumento. Nesse momento, vale ressaltar, a gente está trabalhando no formato online, né Por conta disso aí que está acontecendo. Né? Então, é, tem cursos de instrumento, tem é, workshops, tem luteria, tem o festival do EMIB, né? que acontece todo final de ano, que é quando a gente é, coloca os alunos aqui para tocar, e é uma experiência muito legal. Né? Então, essa é a minha escola aqui, né? A gente tem cursos dos mais variados instrumentos aqui e, certamente, é, é uma, coisa, uma experiência muito bacana aqui, né? Tem uma equipe de professores aqui que é muito, muito competente aqui, né? Professores que têm vivência musical muito grande, né? Então, se você der uma olhada no site... No, no nosso site, vai ver lá né, que você tem a discografia deles, você tem um, um currículo muito bacana. Então, a gente costuma valorizar bastante aqui né, por parte da, da equipe, né, na, na questão da equipe, isso aqui. A gente também realiza vendas de instrumentos, né, tem, a, tem a nossa loja aqui também, a gente vende alguns instrumentos, métodos, acessórios. Né? Então, são várias atividades que a gente faz aqui no EMIB. Com relação aos livros, tem dois materiais, né? Tem um que, é, que foi lançado na época pela editora HMP, faz tempo isso, né? Mas é, isso não é, não é bem um livro, né? Ele é mais um, um método assim. E o nome é Harmonia para Contrabaixo, né? Então na época que eu escrevia para a extinta revista Coverbaixo, é, então tinha uma coluna de harmonia lá, onde eu tratava aí de aspectos relacionados a essa disciplina. Então, fiz um material voltado para o contrabaixo, tratando desse assunto. Então, isso aí fazia parte, na época, de uma série chamada Toque de Mestre. Então, tem uma série de, 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 de métodos assim com essa característica, né? série Toque de Mestre. Então, então isso foi feito. E, posteriormente, é, o método completo de harmonia né? Ele foi feito pela editora Irmãos Vitali, tem um tempo já esse material aí. né? Então, esse livro aí eu costumo usar nas minhas aulas e em outros lugares também. Ele é utilizado em algumas faculdades, escolas, enfim.
0: Né? Isso, isso é, 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 é legal você ver o, o seu material é, sendo utilizado por outras pessoas, uma base de trabalho de outras pessoas. É gratificante esse tipo de coisa para para nossa vida, né?
1: Com certeza, né? O que a gente, é, quando a
0: gente consegue
1: ajudar uma outra pessoa a compreender um determinado assunto, assim, isso certamente é a função básica do professor, né? Então, é, isso certamente dá um, uma grande satisfação, sim, sem dúvida.
0: Ivan, nosso tempo já tá está seguindo. Queria fazer uma, uma pergunta para você bem, assim, é, bem pessoal mesmo e sem desmerecer é, músicos que aprenderam na vida, né? Mas para você, qual é a importância é, de se frequentar uma faculdade, de se estender, esses, é, como você fez mestrado e agora o doutorado, tal? Qual é a importância dessa formação? Eu já fiz essa pergunta para muitos alunos, né? Eu queria ouvir de você a tua experiência pessoal. Qual que é a importância de você prosseguir com esses... Indo conhecendo mais através da, do, dos estudos, das pesquisas da academia?
1: Olha, é, isso assim, para mim, tem sido uma fonte inesgotável, assim, de de conhecimento, né? Então, é como se a gente continuasse sempre procurando, 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 e a gente vai se aprofundando e a gente vai dando sequência para as coisas, né? Então, é tudo é, fruto, na verdade, de uma de uma grande curiosidade, né? Que não não cessa nunca. Eu acho que esse esse é o ponto e esse é esse é o essa é a razão que que a gente deve é, deve ter no meu entender, né, para para fazer esse tipo de coisa, é a vontade de entender mais, a vontade de pesquisar, né? Então é isso. Agora existem diversos caminhos, assim, para para se fazer isso, né? É, e eu acho que isso depende muito da vivência de cada um, assim, uhum. entendeu? Não é que você precisa seguir este caminho e se você não seguir este caminho, você não vai ser um músico completo, isso é isso é bobagem, isso é elitista e preconceituoso. Né? É bom que se fale. né? Então, eu acho que cada um tem a sua a sua vivência e cada um tem a sua maneira de, de trabalhar com, com, com esse tipo de coisa, tem a sua maneira de estudar. né? Então, cada pessoa acha o seu caminho. Aí, né? Tem gente, por exemplo, que que aprendeu as coisas de maneira completamente diversa, né? E tem gente que vai até um ponto e muda de rumo, tem, enfim, tem N formas de fazer, né? Eu acho que é, sempre é, me pareceu muito complicado essa coisa de encaixar as pessoas, colocar as pessoas nas caixinhas, né? Para uhum. fazer isso, precisa fazer isso tal. Então, né? agora eu tenho o meu processo, né? Eu tenho, é assim, tenho esse caminho aí que eu tenho feito, né? Que me, me traz bastante claro que me gera muita angústia também né? porque conforme você vai procurando você vai encontrando mais coisas que você não sabe uhum. e isso é um processo é um processo que acaba sendo sendo tenso né? uhum. mas estamos aí faz parte.
0: Ivan é, só vamos repetir para quem quiser conhecer mais o seu trabalho conhecer o EMIB, é, repete para a gente o endereço que a pessoa pode entrar, pode conhecer, se ela tiver vontade de fazer um curso lá. Passa essas informações para a gente, por favor.
1: Claro, claro. Então, a minha escola é o EMIB, www.emib.com.br, né? espaço, espaço musical Ivan Baraznícios. É, quem quiser falar comigo também, aí estou em todas as redes, Facebook, Instagram, etc., né? ou em quase todas, né? não, não estou em todas, mas estou em várias delas, né? então também procurar pelo meu nome, né, o meu nome é difícil, mas também a vantagem é que se fala da mesma maneira que, que se escreve, né? então Ivan os Nefícios é só me procurar aí que vou ter o maior prazer em trocar uma ideia aí e esclarecer qualquer dúvida.
0: E fora que lá dá para escutar o trabalho, né? dá para ouvir o o trabalho de vocês lá, né, tem muita música lá né, no, no, na página sim, também, né? Dá para conhecer tem, bastante.
1: Tem, Exatamente, lá no meu site tem todas essas informações, né? Tem a discografia, tem o trabalho do duo e vários outros trabalhos também que eu já fiz e, e que dá para ouvir lá também, tem o link para os livros, né? tem o link para os cursos, então dá para dá ter acesso a todo esse material que a gente está falando aqui.
0: Legal. Olha, assim como a gente começou o programa com Sala das Orquídeas, né na abertura do programa, a gente, eh, tradicionalmente, nos programas que a gente envolve música, a gente vai encerrar o programa com Balada Sem Acidentes, né que é uma composição Rodrigo Xenta e Ivan Barasnevícius Du. E acho que as pessoas devem, quem não ouviu, deve ouvir, enfim, deve curtir, porque assim, é, é profissional mesmo, entendeu? Então, eu estou falando isso, eu estou assinando embaixo o trabalho deles porque é, eu gostei muito. Ivan, muito obrigado por ter assim, se disposto ter vindo falar, a gente conversar. É, o fator humano está sempre de portas abertas para vocês, né? É, sempre que tiver um trabalho novo sendo lançado, comunique a gente... A gente tem o maior prazer em é, avisar as pessoas de que há um trabalho novo, entendeu? De que há uma, uma coisa nova aí acontecendo, né? E eu queria te parabenizar pelo trabalho, você e, e, e por conseguinte, o Rodrigo também, né? Pelo trabalho de vocês. E que vocês tenham um sucesso, que vocês tenham é, vida longa nesse trabalho maravilhoso. E lá no EMIB também. Obrigado. Jefferson, eu queria te agradecer demais aí pela oportunidade
1: aqui de falar um pouco sobre o meu trabalho, falar sobre o disco que está sendo lançado aqui, né? Quem quiser também buscar, a gente está aí no Spotify, o nome do é. disco é Bricolagem e, e o nome do, do, do Duo, né? Para procurar mais fácil, Rodrigo Schenta e Vambaras Nevisios Duo. Então, é isso. Eu quero agradecer demais aí, Jefferson, o espaço aqui no Fator Humano, Quero mandar um abraço também aqui para um amigo aqui que falou do seu programa, que é o Rodrigo Granja. Né? É, Rodrigo. Grande parceiro. Exato, né? que me falou aqui sobre o, sobre o programa. E é isso. Vida longa e o Fator Humano.
0: Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, é isso. Hoje eu conversei, então, com o Ivan Baraznevícius, né? Um músico de primeira classe, né? E que tem um trabalho maravilhoso. E é isso. Eu agradeço demais a audiência de vocês. Mas não vou embora. Ainda tem balada sem acidentes para vocês ouvirem. Mas antes de a gente se despedir, eu gostaria de eh, encerrar desejando realmente um Natal muito abençoado a todos os ouvintes. A todas as pessoas, enfim e gostaria realmente que a gente pudesse ter o espírito de Natal presente, né, como um importante fator humano e que o início do próximo período 2022 seja de muita confiança, muita confiança, muita fé, né, muita crença no trabalho sério daqueles que querem realmente fazer desse mundo um lugar melhor para a gente viver e para as futuras gerações. É isso. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo ano. Fiquem com Deus, até lá. O Doutor Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!